1: Non, salut. Merci. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Je viens vous voir aujourd'hui parce que...
2: Euh... Aujourd'hui, je voudrais
0: vous parler de mon fils, qui a euh, une façon de fonctionner un petit peu particulière.
1: Comment ça se passe pour vous Eh ben, comme pour tout le monde, c'est compliqué. Pire que compliqué. Je me pose un peu des questions sur euh, la façon euh, d'éduquer euh, ma, fille. ma fille. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
2: Toutes les nounous, les personnes qui voient mon fils me disent « Oh, mais il te ressemble tellement, ok, super. Si vous saviez, j'adore.
1: » Dans cette première partie de ce nouvel épisode de Parentalité, dédié à la parentalité par don de sperme, je reçois dans mon cabinet Valentin. Il évoque avec nous son parcours pour devenir père, comment il a vécu le fait de devoir avoir recours à un don de sperme avec son épouse. Quel impact ont eu pour lui et dans la construction de sa paternité le diagnostic, le don, la PMA et comment aujourd'hui il vit sa paternité avec son enfant. Pour y voir plus clair et pour l'aider à avancer dans son parcours, nous accueillerons également Ophélie Segade, docteur en psychologie et psychologue clinicienne spécialiste de l'infertilité et dans l'accompagnement des personnes en parcours de PMA. Elle s'installera avec nous pour répondre à toutes les questions que Valentin se pose. Bonjour Valentin.
2: Bonjour Mathilde.
1: Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Valentin
2: pour essayer de témoigner au plus grand nombre sur ce que c'est que le don de, je préfère le mot gamète, voilà, c'est très personnel et très subjectif. Et vous parlez voilà de l'aventure avec ma femme pour la naissance de notre fils.
1: Qu'est-ce qui vous est arrivé alors, Valentin Il
2: faut démystifier un peu ce qui m'est, ce qui nous est arrivé. Donc on a su très vite que j'avais des problèmes d'infertilité, un peu costaud parce que à l'analyse des spermogrammes, voilà les bol ben, était vide si je puis dire. Donc voilà on a découvert que j'avais zéro spermatozoïde et très vite on a été du coup accompagné par le docteur Aubert qui était la gynéco de ma femme à s'occuper de moi et pas d'elle. Donc premier sujet, on a découvert que les problèmes d'infertilité dans un couple ne venait pas que de la femme. Donc on a eu de la chance que j'ai beaucoup de copains autour de moi qui attendent et qui ont perdu 2-3 ans dans leur projet de bébé parce qu'on s'est occupé de l'infertilité féminine et non masculine. Donc on a vite su que j'avais quelque chose.
1: Justement, Valentin, qu'est-ce qui vous a amené à faire, vous, des examens ou, euh, le docteur. ou à vous inquiéter
2: bah, C'est le docteur Robert qui m'a dit, on ne va pas perdre de temps, on va s'occuper de vous, madame, ma femme, et de vous, monsieur. Donc je fais des examens très vite dans notre chemin pour avoir des enfants. J'ai très vite fait des examens pour voir s'il n'y avait pas un sujet de mon côté.
1: Parce que assez rapidement, avec votre épouse, vous avez eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, que ça ne marchait pas On voulait maximiser
2: les chances, voilà. Hein. J'étais un peu plus âgé qu'elle, je voulais maximiser les chances, donc on s'est dit bah, pourquoi pas faire un examen pour s'assurer que tout va bien de mon côté. Okay. C'était un examen pour maximiser les chances et non parce qu'on mettait du temps et qu'on qu galérait pour utiliser ce mot qu'on retrouve souvent dans les livres. Voilà, C'était plutôt pour mettre toutes les chances de notre côté. D'accord. Et donc je me souviens d'un call assez glaçant, trois appels en absence du labo qui me dit de revenir, je comprends pas trop ce qui se passe. Et donc voilà, j'ai dû revenir deux fois, le résultat était le même, et donc là on est rentré dans la grande sphère et dans le grand mot du parcours d'abord de la PMA donc j'ai d'abord été, avant de faire appel aux dons que ça soit une, une opportunité pour nous j'ai eu pas mal de traitements, donc j'ai été suivi par le docteur Charlotte Mettors, donc ce que j'ai eu juste pour revenir là-dessus, donc ça arrive à beaucoup d'hommes, la fertilité masculine est en diminution moi c'était pas qu'elle était en diminution, c'était qu'elle était totalement absente, donc on parle de stérilité donc j'ai dû déjà accepter ce mot j'ai d'abord été suivi par le docteur Charlotte Mettors du centre hospitalier des quatre villes à Saint-Cloud, qui m'a expliqué donc que j'avais une micro-délétion dans mes gènes qui m'empêchaient de sécréter des spermatozoïdes. Et donc, il y avait des traitements pour inverser cette micro-délétion. Donc, je vous passe les détails de mes opérations et de mes traitements hormonaux. Mais j'ai passé deux ans voilà, à essayer de, de traiter ce sujet.
1: Comment vous l'avez vécu à ce moment-là
2: comme un défi, un challenge, euh, voilà. C'est plutôt l'échec de ce traitement qui a été plus dur. Quand on est rentré dans ce parcours du don, de découvrir autant de choses, ça, ça a été plus compliqué. Vous connaissez bien Benoît Cailleul, qui a été un, un psychologue qui m'a accompagné dans ce parcours aussi, qui m'a aidé à faire ressortir certaines choses. Mais je crois que j'avais mis un bouclier, et puis j'avançais, j'avançais, j'avançais. Voilà. Je voulais ouvrir les portes, comprendre ce qui se passait. Donc j'étais plutôt en mode abattre euh, les cartes et on va jusqu'au bout et on verra après.
1: Donc ce terme quand même que vous disiez, assez glaçant de stérilité, ouais. il a glissé
2: non, et Vous bah, êtes battu il est... ou... je, Donc il a été dur, voilà, je, cette notion du, du zéro, du vide, elle me faisait souvent pleurer. J'avais du mal à en parler. Mais il y avait ce petit espoir avec ce traitement, donc j'ai voulu aller jusqu'au bout. Et en parallèle, on était accompagné par une myriade de personnes. Une autre super docteur qui s'appelle le docteur Davy, qui nous a accompagnés dans notre parcours PMA. Nous avait recommandé de nous renseigner sur le don en attendant la fin du traitement et d'aller voir un sécos pour euh, commencer à nous inscrire. J'y allais sachant qu'il y avait une chance que je puisse avoir un enfant naturellement avec mes spermatozoïdes. On a découvert le don en parallèle de mes traitements et quand on a eu le coup près et que les opérations et les traitements hormonaux n'avaient pas marché, le don n'est pas arrivé à nous. C'est nous qui avons décidé parce qu'on voulait que ma femme soit enceinte et vivre un parcours PMA, somme toute après un peu normal, avec des inséminations, des fives, enfin voilà, pour parler de termes techniques. Euh, mais donc c'est nous qui avons décidé de faire appel au don. On a d'abord eu une visite dans un séco, celui de Cochin. Donc voilà, l'information était très disponible, tout était très clair. Le protocole, je me souviens, de, de pages bleue avec des des boxes des rendez-vous à prendre, voilà tout un schéma organisationnel <rire> hyper complexe. Mais je me souviens aussi voilà d'un long couloir, d'un univers assez glaçant. J'avais pas mal regardé à l'époque. Donc ça, c'était euh, juste avant les confinements et c'était à l'époque où la loi changeait. Donc on commençait à en parler. Je me souviens d'un journaliste qui avait écrit des super papiers dans La Croix. J'étais très stressé. Et je me souviens d'une scène, d'une dame qui demandait euh, si elle couchait avec son meilleur ami... Euh, est-ce que ce serait son fils Enfin voilà, tout était confondu. Donc je me souviens d'une scène abominable, en fait, en gros. Et on était un peu glacés là-dedans, dans ce long tunnel On a rencontré une super biologiste qui nous a expliqué le process. On a vu un psy sur place aussi, qui allait nous accompagner pendant tout ce parcours euh, si on décidait de rester en France. Mais nous ne sommes pas restés en France. Et donc, nous avons décidé de faire appel aux dons en Espagne, dans une clinique qui s'appelle Ivi.
1: Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tourné vers l'étranger
2: C'était un... J'étais un peu en mode chef de projet, quand même. Donc, c'était un, le changement de loi. Je sais maintenant qu'à terme, l'équilibre de l'offre et de la demande se régule. Mais à l'époque, les mamans seules ou les couples homosexuels allaient pouvoir aussi faire appel aux dons, ce qui allait gonfler la demande. Et peut-être, avec les sujets d'anonymisation des donneurs, restreindre aussi le L'offre, si je puis dire. Donc moi, j'étais un peu paniqué par ça, en me disant, voilà, je me suis inscrit, j'ai respecté le process, toujours dans cette dimension un peu trop chef de projet, mais je me disais, je vais en avoir pour trois ans de plus, même si le Seco se voulait très rassurant.
1: Donc c'était vraiment, dans un premier temps, l'inquiétude, que ça prenne beaucoup trop de temps en France.
2: Exactement, et surtout, voilà j'ai eu un call, et le process, en fait, euh, tout ce qui s'est passé, les mots qui ont été utilisés, le contact que j'ai eu avec le docteur Guérin de la clinique à Barcelone, J'étais en plein confinement, voilà, au téléphone avec une vieille 4G en train de faire un meeting avec lui, voilà. La façon dont ça a été euh, amené, voilà, je sentais que j'étais dans une zone de secret, dans quelque chose de un peu unique, euh, voilà. Bon, la clinique en Espagne, euh, dans les zones d'attente, il n'y avait pas de gêne, personne ne regardait ses pieds, donc voilà, j'avais besoin de ça.
1: C'était presque plus normal en Espagne?
2: Bien sûr plus facile. Donc, bon, oui, c'est sûr, c'est une clinique, j'étais un patient j'avais une étiquette et un prix sur... <rire> nous avions un prix euh, sur le front, mais ça nous allait bien aussi, euh, voilà, d'être accompagné euh... Et puis, la dimension, peut-être aussi, euh, pas de scénarisation, mais de ritualisation avec ce Barcelone qui allait être un peu notre endroit à nous deux aussi. Donc, voilà, bref, tout nous allait bien. Et un sujet très important aussi, mais qui était moins un sujet pour nous et qui est plus un sujet pour des copines qui font appel aux dons et qui sont seules ou dans des couples mots où le... La place du donneur a plus d'importance. Nous, il y avait le sujet de l'anonymisation. Et à la clinique, le don était anonyme. On essayait de matcher des critères physiques qui étaient les miens le plus possible. Mais je n'ai pas vu de photos de donneurs. Euh, voilà. enfin, il y avait pas mal de choses qui étaient en lien avec notre besoin du moment et notre envie.
1: Qu'est-ce qui était important pour vous dans le fait que le don reste anonyme
2: Nous, on a pas mal lu. On a beaucoup été accompagné par vous, par Benoît aussi. On le dit à notre fils, depuis qu'il est dans le ventre de sa maman, et on continue à lui dire, et on continuera à apprendre à lui dire. Mais c'était important, moi, dans mon rôle de père, et je me souviens de mots que vous avez eu super sur le père géniteur et le papou, je ressentais pas le besoin de voir le père géniteur, le donneur, quoi. Donc c'était, je pense, assez personnel pour euh, ma femme et moi de rester dans cette notion d'anonymat, de la place qu'on voulait donner aux donneurs, on, on le remercie, on est toujours là, on en parle à, à notre fils. Mais voilà, on n'avait pas besoin d'avoir plus de sa place dans notre famille à ce moment-là. Et donc l'aventure continue en Espagne. On a fait beaucoup d'allers-retours, on a beaucoup de super souvenirs, toujours le même hôtel, toujours la même clinique. Et on a suivi après un parcours PMA assez euh, standard. On a essayé des inséminations qui ont marché, qui n'ont pas marché. Et après une FIV qui ont marché, qui n'ont pas marché. Mais finalement, ça allait assez vite.
1: Là, ce que vous voulez nous dire, Valentin, c'est qu'il y a eu des grossesses qui ont débuté et puis qui se sont arrêtées. Oui,
2: exactement. Le process de beaucoup de couples qui suivent des parcours. Et ce mot, je trouvais un peu galvaudé de parcours PM1. Voilà. Ça donne une notion de guider de quelques obstacles. Je pense que c'est beaucoup plus costaud que ça. Je pas le mot de guerre dans ces temps un peu compliqués. Mais voilà, c'est plus qu'un challenge. Voilà. Ça a été
1: éprouvant pour vous
2: mmh, Éprouvant, non. Mais voilà, je pense à des gens qui en naturel assez euh, suiveurs euh, qui n'aiment pas se renseigner rien ne tombe du ciel, il faut se battre se laisser guider, avoir confiance mais il faut se battre, il faut provoquer les choses ouvrir les portes, se renseigner la finalité est la plus belle mais voilà, c'est très costaud
1: Qu'est-ce que vous avez eu l'impression de découvrir ou d'apprendre justement en poussant toutes ces portes, en vous informant euh...
2: Les moyens d'information ça a été euh, des livres déjà, donc moi il un livre qui m'a bouleversé, enfin bouleversé parce que j'ai découvert le don grâce à ça, c'est le livre d'Arthur.
1: D'Arthur Carmel, Voilà, est...
2: le fils. Autre anecdote, j'ai lu un livre qui s'appelait « Donne-moi des fils où je meurs ». Et je me suis rendu compte que c'était la belle-sœur d'un mec avec qui je bosse tous les jours. Enfin voilà, donc un, il y a eu les livres qui m'ont pas mal chamboulé, mais il fallait. Deuxièmement, il y a eu la loi, il y avait beaucoup de choses qui sortaient dans la presse. Donc ça nous a permis de donner du contexte, parce que nous on en a parlé à notre famille proche ou moins proche, à nos amis. Donc ils savent tous. On jouissait d'une atmosphère hein, très positive, très euh, bienveillante. Tiens, j'ai vu ça, tu savais, etc. Donc il y avait aussi la découverte de ce sujet dans nos familles qui était aussi euh, porteur de plein d'espoir, de plein de bienveillance.
1: Oui, justement, comment elles ont réagi, vos familles
2: ben, Je pense euh, très bien, sauf s'ils si nous ont caché des choses. Mais voilà, on a eu beaucoup de chance d'avoir cet accompagnement. Aucun jugement. Euh... Oui, beaucoup de chance et après on a eu l'accompagnement professionnel donc on avait toutes les équipes d'Ivy on a eu vous et Benoît, Benoît qui intervient aussi dans, dans des associations d'enfants nés du don, qui m'a beaucoup parlé, je me souviens beaucoup de phrases de, dont il m'a parlé moi j'avais trois stress par rapport au don c'est un, la ressemblance toujours un sujet, que ça soit mais Benoît m'a dit, c'est pareil chez tous les parents tu sais, mais voilà, je me souviens que mon fils est, est sorti du ventre de sa mère la sage-femme dire qu'est-ce qui vous ressemble, mais ça m'a... Oh ça m'a fait des frissons. Deuxièmement, le stress de ce dont je vous parlais tout à l'heure, de l'offre et de la demande, c'était ça. Trois, c'était le... Voilà.
1: Ces inquiétudes que vous aviez autour de la ressemblance, est-ce que, si je comprends bien, elles étaient présentes avant la grossesse
2: Quand on s'est tourné vers le don.
1: Au moment de prendre la décision ouais, exactement. Ouais. Est-ce que pendant la grossesse ou à l'approche de la naissance, est-ce que ces inquiétudes ont été plus fortes ou moins mmh, fortes ou... Moins
2: fortes, je pense que ça a été euh, le fait qu'on arrive à avoir un bébé, euh, que je l'aimerais quand même, même s'il ne me ressemblait pas. Il enfin, y a des... Voilà, la grossesse et le fait que ça marche a dilué un peu ces stress que j'avais autour de la ressemblance. Et il y avait aussi ce facteur qu'on appelle, dont j'ai oublié le nom, mais de ressemblance, du fait de passer du temps avec quelqu'un, on lui ressemble de plus en plus dans ses mimiques. Et c'est ce que je dis aujourd'hui. Voilà. Toutes les nounous, les personnes qui voient mon fils me disent oh, « Il te ressemble tellement, oh, ok, super. Si vous saviez, j'adore. <rire>
1: » C'est important pour vous que les autres... Remarque cette ressemblance
2: Ça me fait plaisir, c'est important mmh. non, mais c'est sûr que, voilà, avec tout ce qu'on a vécu, toutes les questions que nous nous sommes posées, euh, je suis très content. Ça me fait chaud au cœur que le fait que je vis avec mon fils, lui, il me ressemble de plus en plus, c'est surtout ça. Quoi. Pas qu'ils aient matché un donneur qui faisait 1m80 et qui était brun, et voilà, ça ne m'intéresse pas, mais que la ressemblance, que mon rôle de papou permette à mon fils de me ressembler, ça c'est important. Ouais.
1: Comment votre femme elle a vécu euh, votre stérilité et le fait d'avoir recours à un, un tiers d'honneur Elle très
2: costaud, euh, très accompagnante. Euh, ça a été une belle épreuve de couple qui nous a plutôt rapprochés qu'éloignés. On n'a pas eu de moments durs... Euh on a eu des moments durs, voilà, je vais vous dire tous les moments qu'on a eu compliqués, le cœur qui bat avant les cinq jours après le transfert, nos voyages à Barcelone où il fallait se piquer avec les hormones dans les toilettes de l'aéroport, enfin voilà, on a des moments sympas, moins sympas, le résultat est là, donc on va pas se plaindre. Chez des gens autour de nous, ça a un peu libéré la parole, donc j'ai découvert que j'avais des, des cousines qui étaient nées du don, sans jamais l'avoir dit, mais voilà, ça a libéré un peu la parole, enfin des cousines éloignées. J'ai des copains qui galèrent, ah, voilà, ils viennent m'en parler. Je pense que le sujet du don, enfin de la stérilité, de l'infertilité masculine, n'a rien à voir avec le côté masculin, viril. Je me suis jamais senti moins viril ou moins masculin, et je pense qu'il y a un peu un en France, en tout cas, chez beaucoup d'hommes, ce sujet-là. vous,
1: vous êtes pas senti attaqué dans votre virilité Pff, jamais, ou jamais. votre identité d'homme
2: Je me souviens de Benoît qui me disait que c'était les gamètes, c'était aussi des cellules. Et j'ai beaucoup travaillé autour de cette notion de cellule. Voilà, J'avais un déficit de cellules voilà, qui avait un impact très important sur ma vie de famille. Ça n'a jamais mis en cause mon côté viril, performance, masculin, jamais. Je sais que chez certains hommes, rien que le mot sperme, voilà, ça ne donne pas une notion de gamète, ça renvoie à une notion un peu sexuelle quelquefois. Et donc euh, les gens font une association un peu stupide là-dessus. Enfin les hommes, pardon, font une association un peu stupide.
1: Oui, avec cette idée de l'impuissance.
2: Exactement. Ça n'a rien à voir.
1: Bien sûr. Quel père vous êtes aujourd'hui, Valentin
2: Un père gaga, euh, attentionné, qui sait qu'il aura une parentalité un peu différente, toujours avec cette notion de lui expliquer de plus en plus ou de moins en moins, ou quand il en aura besoin, je sais pas trop, mais j'essaie de faire du mieux qu'on peut. Mais je suis un père, comme beaucoup de pères, qui est sur un nuage depuis deux ans et demi. Voilà. Et voilà, et nous attendons un autre enfant, une fille qui est née du même donneur, du coup. On a réussi en Espagne à conserver les gamètes de ce donneur, et on a refait un... Un challenge PMA et une fille avec ses mêmes gamètes. Et du coup, on a une fille qui est née du même donnant.
1: Qui va naître bientôt.
2: Qui va naître au, ouais, à la fin du premier trimestre de l'année prochaine.
1: C'était important pour vous que vos enfants, finalement, partagent le même patrimoine génétique
2: C'était top si on y arrivait. Ça n'aurait pas été un frein ou une frustration énorme. Mais dans l'histoire qu'on veut leur raconter... Alors c'est peut-être un peu paradoxal avec le fait de vouloir... Hein, garder cet anonymat du donneur mais en tout cas dans l'histoire qu'on voulait leur raconter et qu'on leur raconte, c'était important pour nous.
1: Qu'est-ce que vous auriez envie de recommander que ça soit une lecture, une vidéo ou autre
2: Ne sortez pas trop tard le soir, prenez des forces parce que voilà, c'est éreintant physiquement et émotionnellement. Faites-vous accompagner par des pros. Des psychologues, par exemple la psychologie, il y a des psychologues qui sont spécialisés sur ces sujets, on gagne tellement plus à avoir des psychologues spécialisés sur ces sujets que des psychologues qui n'y connaissent rien. Parlez-en, confiez-vous, voilà. Si vous voulez avoir mon contact et m'en parler, vous contactez Mathilde et elle vous donnera mon email ou mon numéro de téléphone. Testez des choses, ouvrez des portes, renseignez-vous, il n'y aura pas de mauvaises décisions. ne perdez pas de temps voilà, tous ces sujets de, de PMA, de dons, où on perd des années à être mal accompagné ou à ne pas tester ou à pas se renseigner. Ouvrez les portes parce qu'on les ouvrira pas pour vous.
1: Merci beaucoup, rien, je Valentin. Vous je vous propose qu'on rejoigne Ophélie Ségade. Bonjour, Ophélie Ségade. Vous êtes docteur en psychologie, psychologue clinicienne, psychothérapeute, formatrice au COPES également. Vous accompagnez plus spécifiquement des personnes, des couples et des familles qui rencontrent des difficultés à concevoir, vous exercez en libéral à Paris. Ophélie, quelles sont vos réactions à l'écoute du témoignage de Valentin Courageux
0: et décomplexé. Je trouve que vous faites preuve de beaucoup de force et beaucoup de profondeur dans la démarche que vous avez effectuée, de faire le choix d'en parler autour de vous, parce que c'est pas le cas du tout de toutes les personnes qui font ce, cette démarche de don. Et vous avez fait le choix d'être entouré. vous avez fait le choix de cheminer, de questionner votre entourage, d'être accompagné. C'est très courageux, parce que comme vous le dites vous-même, euh, la question de l'infertilité masculine vient tout de suite convoquer des fantasmes, parfois d'impuissance ou à minima, d'être diminué et peut prendre pour certains hommes une dimension honteuse. Et vous, vous avez fait le pari, en circonscrivant, à juste titre, cette affection dont vous souffrez, à une dimension biologique. Enfin, vous avez pris le pari de distinguer, et je crois que c'est tout l'enjeu de cette filiation, cette affection biologique de votre paternité, de votre désir d'enfant, de votre fonction de père et de ce que vous allez pouvoir incarner comme papa, comme papou, plus tard. Donc je voulais saluer ça. Je peux poser des questions, c'est ça Oui, si oui. vous voulez. Oui, j'avais deux questions à vous poser. La première, avez-vous le sentiment que cette expérience a impacté d'une manière ou d'une autre votre couple, votre vie conjugale Et la deuxième question que je me pose, suite à votre témoignage, c'est que vous dites avoir fait le choix de l'anonymat. Et quand vous dites ça, je ne sais pas si vous avez fait le choix pour vous, de l'anonymat, c'est-à-dire de ne pas avoir trop de contours du donneur pour pouvoir vous affilier à ce bébé, prendre cette place de papa. Ou si vous souhaitez que votre enfant n'ait pas accès plus tard à ces données identifiantes, comme on sait que dorénavant la loi le permet.
2: Sur le don euh, dans notre couple, ça nous a ouvert les chakras un peu, si je puis dire. Ces rituels de Barcelone, on en gagne des souvenirs géniaux, on a été bloqué pendant dix jours dans une chambre d'hôtel en plein Covid, on avait des autorisations pour voyager, enfin c'est plutôt des souvenirs positifs et encore une fois, quand on voit le résultat, un magnifique fils, ça nous a renforcés et surtout j'ai une femme très solide qui m'a beaucoup soutenu. J'imagine très bien voilà, des clichés familiaux, hein, une éducation pas très ouverte et euh, du coup ce sujet qui n'arrive pas à sortir, une frustration. Enfin, voilà, je, je vois très bien comment ça peut mener à une vie de couple euh, très compliquée. Donc j'ai eu de la chance de ne pas avoir ça et je remercie ma femme pour son ouverture d'esprit. Et deuxièmement, euh, c'est une très bonne question, c'est plutôt l'option 1 euh, de mettre moi la distance un peu souhaitée que je veux par rapport à ce donneur Rapide anecdote, j'ai analysé tous les gens qui étaient tous dans les salles d'attente, que ce soit au Secos ou à la clinique. Cet anonymat du donneur me permettait de moi, enfin de nous, mettre la distance souhaitée par rapport à l'histoire qu'on racontait à notre fils et la place qu'il prenait dans notre couple, dans notre famille. Deuxièmement, j'aurais bien aimé que l'anonymat puisse être levé si notre fils voulait savoir. Donc j'aurais bien aimé le meilleur des mondes un pour moi et deux pour lui. Malheureusement, ce n'est pas possible parce que la loi en, en Espagne est la même qu'en France avant la nouvelle loi. Et donc, les tiroirs sont fermés. Voilà. Et donc, je saurais lui expliquer pourquoi nous, on a fait ce choix à l'époque et je devrais nourrir la frustration qui peut en sortir. Mais voilà, je suis prêt à ça. C'est un choix réfléchi.
0: Après, vous n'êtes pas sans savoir que cette question de la levée de l'anonymat s'est aussi jouée parce qu'il y avait finalement une position légale, historique qui justement on voulait préserver la parentalité des parents et ne pas mettre le donneur au centre de la parentalité, mais qu'une des raisons d'élever de l'anonymat euh, avec l'évolution des représentations, des mœurs, et puis finalement le désir de ces enfants issus du don grandissant qui l'ont réclamé, c'est aussi que maintenant, via finalement les bases de données génétiques, certains enfants ont peuvent avoir accès, malgré tout, à l'identité de leur donneur ou à des données non-identifiantes, peut-être pas à leurs coordonnées. Mais que malgré tout, il y, y a des chemins pour plus tard et on peut se représenter que dans, dans 16 ça, ans. On
2: fera des tests de salive avec mon fils. Voilà. Peut-être <rire> peut que je l'accompagnerai, je serai très ouvert. Hein. Moins qu'à l'époque à retrouver, mais voilà, c'est l'histoire du livre d'Arthur le Fils, voilà, par non, exemple. Ouais, les, les tiroirs sont entrefermés. Entrefermés, donc. voilà.
1: Oui, finalement, le développement de tous ces tests génétiques, à un moment donné, d'ailleurs, tout le monde s'offrait ça à Noël, puis les données rentrent dans des bases de données internationales, mondiales. C'est vrai que ça donne d'autres ouvertures pour lever euh, l'anonymat du don euh, en dehors d'un cadre légal. En effet, on ne peut plus tout à fait dire que ces dons sont totalement fermé aujourd'hui. Justement sur cette question euh, de ce que vous avez raconté à votre fils. Alors il est encore petit mais...
2: Des histoires assez, somme toute, je pense, euh, basiques, des graines, des hommes, et que papa, il n'y avait pas de graines, et qu'il y a un monsieur qui nous a aidés. Voilà, C'était principalement comme ça que je lui en parle, euh, dans des livres. Tout là, il commence à voir le ventre de ma femme gonflé. Du coup, il commence à poser des questions. Donc voilà, chaque épisode... Euh, de l'explication d'une naissance et de tout ce qui se passe avant. On l'adapte, on essaie de l'adapter à notre sauce. Je vous vois
0: cheminer sur quelle place faire à ce donneur, finalement. à la fois dans le discours, mais aussi dans vos fantasmes. Et moi, c'est vrai que je suis très partie prenante de l'idée de faire une place acceptable. C'est-à-dire acceptable pour le couple et que ça puisse finalement se conjuguer à la filiation inaltérable du père que vous êtes, en entier, entièrement. Mais... Pour autant qu'il ne faut pas dénier la part du donneur dans quelque chose de positif qui vient se surajouter à l'affiliation de votre compagne et la vôtre c'est justement à travailler ce petit truc en plus et la manière dont vous le fantasmez avec l'Espagne, avec finalement le, la magie de la conception, c'est peut-être ce petit truc en plus, plutôt qu'un truc en moins et je trouve ça très opérant dans la construction euh, et dans l'affiliation narrative que vous allez euh, apporter à votre enfant à vos enfants.
1: Encore un très grand merci euh, Valentin, on merci. vous souhaite euh, plein de bonnes choses aussi pour euh, ce deuxième bébé euh, qui sympa. arrive Merci, merci euh, beaucoup euh, Ophélie Ségane. on se retrouve euh, la semaine prochaine, dans la deuxième partie de cet épisode, on va revenir ensemble sur tous les enjeux autour du don de sperme. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcast parentalité au pluriel à gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre, Désir d'enfant aux éditions Solar, est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture